0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Einige von euch haben bestimmt schon mal was von der Zwiemilchernährung gehört. Dabei handelt es sich um die Kombination aus Stillen und Fläschchen. Dies bringt einige Vorteile mit sich, gerade wenn man frühzeitig wieder arbeiten muss oder möchte, dennoch hat es auch ein paar Nachteile. Was es bei der Zwiemilchernährung zu beachten gibt, erklärt mir heute meine Kollegin, die Hebamme Emily Hoppe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP Biokombiotik Folgemilch. Wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt, werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten. Möchtet ihr eine Milchnahrung verwenden, so eignet sich dafür HIP Biokombiotik-Folgemilch. Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. HIP forscht in dem Bereich ja fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und HIP macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Das überzeugt, denn die HIP biokombiotik ist Testsieger bei Bio-Babymilch. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Von Anfang an dabei. Heute geht es um das Thema Zwiemilchernährung und ich freue mich wieder sehr auf meine liebe Kollegin Emily. Hallo Emily. Hallo Emmy. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen Podcast zusammen machen und wir haben ja jetzt schon öfter miteinander gesprochen und für alle die, die den Podcast mit dir noch nicht gehört haben, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörenden vorstellst.
1: Na klar, gerne. Also ich bin Hebamme schon seit fünf Jahren und habe Kreiseiterfahrung und auch Erfahrung in der Vor- und Nachsorge und kenne mich deswegen ganz gut aus mit den ganzen Problemen und Sorgen, die es rund um Schwangerschaft und Babys gibt.
0: Und wir wollen uns ja heute über die Zwiemilchernährung unterhalten. Und vielleicht kannst du uns zum Anfang erstmal erklären, was ist das eigentlich? Weil als wir das Thema besprochen, habe ich gesagt, hm, was ist denn Zwiemilchernährung? Ich kannte den Begriff tatsächlich nicht. Vielleicht kannst du ihn nochmal erklären für alle, die es auch noch nie gehört haben.
1: Ja, Zwiemilch heißt eigentlich im Grunde nur zwei Milchvarianten, die wir zur Ernährung des Babys benötigen oder nutzen. Und da wäre das dann einmal die Muttermilch und einmal die Säugleinsanfangsnahrung, so die Prä- oder Einsernahrung.
0: Und für alle die, die jetzt zuhören, wie fängt man denn damit an? Weil am Anfang stillen wir ja eigentlich.
1: Genau, also es ist eigentlich das in der Schwangerschaft, wenn ich äh, meine Beratungsgespräche habe, natürlich viele Schwangere sagen, ja, ich möchte auf jeden Fall stillen, also zu sagen wir mal 98 Prozent und dann klappt das Stillen auch eigentlich ganz gut, wenn sie im Kreißsaal sind, äh, wird das erste Mal angelegt. Das ist schon mal der erste Start und manchmal kann es in den ersten Tagen natürlich zu Problemen kommen, wo das Stillen nicht so gut klappt. Die Milchbildung muss erstmal in Gang kommen und manchmal ist es dann äh, die Empfehlung von den Krankenschwestern oder den Hebammen, die auf der Wochenbettstation mitarbeiten, zuzufüttern, sagten wir ja dann immer. Und das ist sozusagen diese Kombination, die man da nutzt. Eigentlich ist es nur eine medizinische Indikation notwendig, also dass wir wirklich nur zufüttern und hauptsächlich das Stillen fördern, äh, wenn es wirklich einen Grund gibt. Sprich bei Frühgeborenen, wenn das Kind sehr groß ist und eventuell unterzuckern könnte, wenn es nicht ausreichend Milch in den ersten Stunden und in den ersten Tagen bekommt und auch weitere andere Gründe. Aber es zieht sich halt auch durch in der Nachsorge. Da erlebe ich oft, dass natürlich auch die Kombination möglich ist, zu stillen und dann kann der Partner oder die Partnerin natürlich die abgepumpte Muttermilch, das zählt auch als Zwiemilch, oder halt die Säuglingsanfangsnahrung mit zuzufüttern. Was aber in den ersten Wochen versucht werden sollte zu vermeiden, außer es gibt wirklich einen Grund
0: dafür. Und da hast du uns ja auch gerade schon einige Gründe genannt und ich war gerade ganz erstaunt, als du gesagt hast, das Kind wird das erste Mal im Kreißsaal angelegt, weil bei mir war das nicht so. Das erfolgte dann erst irgendwie später und wir wissen ja, dass das Stillen einfach erstmal dauert, bis das in Gang kommt. Ja. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man manchmal ein bisschen ungeduldig wird, wenn das nicht sofort klappt und das Kind scheinbar nicht genug äh, Nahrung bekommt, was ja mhm. aber gar nicht der Fall ist. Absolut. Also es ist immer so ein innerer Druck, den wir Frauen natürlich
1: haben. Okay, jetzt ist mein Baby da, jetzt habe ich die Verantwortung und man weiß ja aus dem, aus der ganzen Gesellschaft von Freunden und Freundinnen, von der Familie, okay, das Beste und das Einfachste ist still. Dadurch baut sich natürlich dieser Druck auf und man möchte dann natürlich auch dem gerecht werden. Aber das Stillen ist ein ganz natürlicher Prozess. Die Milch bildet sich schon in der Schwangerschaft, in der Brust. Also sie ist an sich vorhanden und manchmal kann es halt zu einer verzögerten Milchbildung kommen, beispielsweise bei einem Kaiserschnitt oder wenn man etwas mit der Schilddrüse äh, hat, dass man da noch zu, zusätzlich was nehmen muss und verschiedene andere Situationen. Manchmal auch, wenn die Kinder noch sehr klein sind und es noch gar nicht schaffen, die Brustwarte zu greifen. Also da sind so viele unterschiedliche Situationen und optimal ist es wirklich, wenn man im Kreißsaal schon von der Hebamme, die einen betreut, dort versucht bekommt, das Kind an die Brust zu legen weil das Saugbedürfnis beim Baby ist auch in der ersten halben Stunde bis Stunde nach der Geburt am stärksten. Und da wird es sozusagen das erste Mal initial ausgelöst, dass der Körper versteht, oh, da wird eine Anregung ausgelöst, hormonell bedingt. Und dadurch kommt die Milchbildung erst richtig in Gang. Und dadurch ist es wichtig, dass man regelmäßig anlegt, was einem ja auch die Hebammen und die Krankenschwestern zeigen auf der Wochenbettstation. Und es kann bis zu zwei bis drei Tage dauern, bis wirklich dieses bis dieser richtig volle Brust sozusagen spürbar ist. Alle Frauen erwarten immer, hey, da kann auch gar nichts drinne sein. Das ist aber, naja, was visuell ist. Man kann nicht direkt sehen, was da ist, aber es das heißt nicht, dass nichts da ist. Und die Kinder sind ja auch sehr klein und haben auch einen kleinen Magen. Deswegen reichen denen schon zwei bis drei Milliliter Milch aus. Und das ist jetzt nicht unbedingt viel. Also das kann man in einer kleinen Spritze, kann man das sehen, wenn man zum Beispiel
0: vorher was ausstreicht. Ja, das ist wirklich nicht viel, wenn ich bedenke, dass so ein kleiner Teelöffel 5 Milliliter, glaube ich, hat. Dann ist es wirklich sehr, sehr wenig, was die Kinder am Anfang brauchen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kann auch aus Erfahrungen sagen, es hat bei mir auch lange gedauert. Ich will nicht sagen ewig, aber es hat schon einige Tage gedauert, bis das zumindest beim ersten Kind so richtig losging mit der Milchbildung. Und dann lief es ja auch mehr oder weniger. Und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, Zwiemilchernährung zu machen, was sollte man dabei beachten? Auf jeden Fall ist zu beachten, dass
1: ihr auch die richtige Flasche benutzt. Also wenn ihr natürlich wollt, dass das Kind weiterhin an die Brust geht, gibt es gewisse Aufsätze, die der Brustwarze sehr ähnlich kommen. Und wichtig ist dann natürlich auch, dass das Saugloch relativ klein ist. Wenn das Kind merkt, och, das kommt ja ziemlich schnell aus der Flasche raus... Wieso soll ich mich denn da bemühen, an der Brust zu saugen? Das ist wirklich ganz wichtig. Deswegen gibt es auch manchmal im Bereich, auch wieder bei den Frühgeborenen, dass man auch anders zufüttern kann. Man kann mit einem kleinen Becher sogar auch die zusätzliche Milch füttern oder über ein Brusternährungsset, wo sozusagen die Milch vorne in so einem kleinen Behälter ist und ein kleiner Schlauch sozusagen an die Brustwarze befestigt wird, das macht man aber immer mit einer Stillberaterin oder einer Hebamme zusammen und dann sozusagen das Kind saugt und gleichzeitig über diesen Behälter Milch bekommt, um auch zu lernen, ah, wenn ich an der Brust sauge, bekomme ich Milch. Und das ist zum Beispiel eine sehr äh, schonende Variante der Zufütterung. Wenn man das aber täglich macht, weil man sozusagen sich das teilen möchte, auch in der Nacht, dass die Partner oder der Partnerin äh, sozusagen füttern kann und die Mama sich mal ausruhen kann, dann
0: Reicht es natürlich, wenn man da eine entsprechende Flasche hat. Und ich fand es nochmal ganz wichtig, dass du gesagt hast, dass der Flaschenaufsatz Brustwarzen ähnlich ist und das Loch schön klein ist. Weil ich mhm. kann mich noch daran erinnern, dass meine Kinder teilweise richtig geschwitzt haben beim Stillen, weil das wirklich anstrengend ist. Das ist mhm. für die Kinder... Also ich habe ja auch äh, Kinder im Hochsommer bekommen, davon mal ab, aber es war tatsächlich auch sehr anstrengend für die Kinder und das soll es auch bei der Zwiemilchernährung bleiben, damit das Kind eben nicht sich die Brust so schnell abgewöhnt und denkt, oh, Flasche ist ja viel, <lacht> viel besser. Ich bleibe jetzt dabei. Sondern wir wollen ja auch sagen, dass das Stillen gut ist und wichtig ist. Denn wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, du hattest, glaube ich, gesagt, in den ersten vier Monaten wird es mit den Allergien überwunden. Oder wie hattest du das gesagt?
1: Genau, also in den ersten vier Monaten ist die Allergieprävention ganz entscheidend und es wird halt von den Studien und von der Ernährungswissenschaft empfohlen, wenigstens die vier Monate ausschließlich zu stillen, außer es geht nicht anders. Und es hat sich auch gezeigt, im Stillverhalten in Deutschland, in den letzten Erhebungsdaten zeigen halt auch, dass viele Frauen bis zum vier Monate ausschließlich stillen und dann nimmt die Zahl natürlich auch ein bisschen ab, je nachdem, ob man wieder ins Berufsleben muss oder wie lange man zu Hause bleibt oder wie das mit der Beikosteinführung klappt, auf jeden Fall wird dann oft
0: zusätzlich zugefüttert, was momentan so ein, sich so als Trend zeigt. Obwohl ich das eigentlich gar nicht so richtig verstehe, die Brust ist immer dabei, es ist immer parat, und wenn ich mich daran erinnere, ich habe ja dann natürlich auch irgendwann zugefüttert, weil ich ja so Stillprobleme hatte, aber ich musste immer warmes Wasser dabei haben. Ich musste immer schon die Flasche mit dem Pulver fertig haben und dann sitzt du da, das Baby schreit, weil es Hunger hat und du bist damit beschäftigt, erstmal diese Flaschen da zusammenzufummeln und dann zu schütteln und zu machen und zu tun dann zu gucken, ist das jetzt auch wirklich die richtige Temperatur, es darf nicht zu so heiß sein, es sollte nicht zu kalt sein, fand ich tatsächlich manchmal schwieriger, als wenn ich einfach die Brust gegeben hätte. Und es gibt natürlich auch bei der Zwiemilchernährung Vor- und Nachteile. Und darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Fangen wir mal mit den Vorteilen an. Welche Vorteile hat denn die Zwiemilchernährung?
1: Also die Vorteile sind eigentlich ganz klar, dass man das Baby halt in so einem gewissen Kompromiss ernähren kann. Ne? Man äh, hat die Vorteile der der Mutter mit und die guten Immunstoffe und die gute Proteingehalt kann aber zusätzlich, wenn man merkt, okay, ich habe Schwierigkeiten, mein Kind komplett damit zu sättigen, kann ich das zufüttern, was wir ja einfach in Deutschland einen großen Vorteil haben, einfach weil wir auch diese Möglichkeit haben. Und die Kinder wachsen dadurch, also man, hat, man kann so diesen Druck rausnehmen, gerade auch Kinder, die zu klein sind, Schwierigkeiten haben zuzunehmen, haben einfach da den gewissen Vorteil. Und dann natürlich auch, was man immer sehen muss, weswegen ja auch viele früh abstillen, dass man sich das teilen kann. Man, man hat einfach diesen Druck, nimmt man sich so ein bisschen raus, wie du schon sagst. Unterwegs ist es eigentlich, denkt man sich so fast praktischer, die Brust rauszuholen. Aber manche Frauen möchten halt auch nicht in der Öffentlichkeit stillen. Und das ist natürlich auch ihr gutes Recht. Und da ist es für die meistens einfacher, einfach das Pulver vorzubereiten, heißes Wasser in der Thermoskanne. Das reinschütteln, schütteln, ein bisschen abwarten, am Handgelenk prüfen, ob es heiß genug ist und fertig. Ja, man muss aber auf jeden Fall auch, auch darauf achten, dass man die Flasche nicht zu viel, äh, zu lange äh, rumstehen lässt. Also ich sehe oft, dass es dann einfach äh, beim Kinderwagen in der Halterung steht und dann halt eingesetzt wird, wenn das Kind schreit, dass man da einfach guckt, okay, wie lange habe ich das jetzt schon vorbereitet? Wie lange darf das stehen? Maximal sollte das in vier, fünf Stunden auch geleert werden, weil sonst können sich auch zu viele Bakterien und Keime sammeln. Und das kann dann auch wieder äh, zu Bauchschmerzen führen. Das wäre ein Punkt
0: für die Nachteile. Und natürlich ist auch ein großer Vorteil, wenn man sich das Stillen teilt oder wenn man sich für Zwiemilchernährung entscheidet, dass man dann nachts auch mal schlafen kann und der Partner oder die Partnerin die Flasche geben kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil für die Eltern, wo das Baby sehr viel schreit oder nachts unruhig ist oder ja einfach viel Zuwendung in der Nacht braucht. Dann ist das natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Das kann ich auch nochmal bestätigen. Ja. Genau. Gibt es denn jetzt noch mehr Vorteile, die die hat?
1: Ja, also es ist ein kleiner Zungenbrecher. Genau, Berufsleben ist da ein ganz großes Stichwort. Also Frauen, die relativ früh wieder arbeiten möchten oder müssen und aber natürlich eigentlich ihrem Kind das noch geben möchten, dass es die Brust bekommt, können natürlich dadurch abpumpen und äh, die Oma oder den Partner oder die Partnerin oder wer halt für die Betreuung sozusagen zuständig ist, dann in der Zeit sich das aufteilen. Und es ist ja, wie gesagt, nicht nur notwendig, äh, Säuglingsanfangsnahrung zu nehmen, sondern es zählt ja auch als mit, wenn du abgepunkte Muttermilch dem Kind zufütterst. Also genau, es ist dann das Gleiche.
0: Ja, das ist auch nochmal eine tolle Möglichkeit. Wir haben ja Gott sei Dank in Deutschland die Möglichkeiten auch abzupumpen und äh, Pumpequipment zu ja. bekommen. Von der Krankenkasse glaube ich sogar, dass die das stellt. Und welche Nachteile bietet denn jetzt die Zwiemilchernährung?
1: Ja, man muss halt aufpassen, bei auch wieder wenn man die Flasche, je nachdem welche Flasche man nimmt, ob die Kinder dadurch Bauchschmerzen bekommen durch die Luft, die sie da vermehrt einatmen. Deswegen auch gibt es ja viele Antikolikflaschen und deswegen auch wieder das kleine Saugloch. Ansonsten bei der Pränahrung, falls man Pränahrung nutzt, sollte man auch darauf achten, wie reagiert das Kind, hat es vielleicht durch diesen Mix vermehrt Bauchschmerzen oder Blähung? Da müsste man sich überlegen, ob es einfach vielleicht die Nahrung nicht verträgt und noch einmal wechseln. Und ansonsten gibt es natürlich auch die hypoallergene Nahrung, also HA würde dann in der Drogerie, wenn ihr vor dem Regal steht, pre-HA ganz groß draufstehen. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr immer Nahrung benutzt, wo steht von Geburt an.
0: Genau da wollte ich jetzt sowieso noch mal nachfragen. Es gibt da ja, wenn man vor diesem Regal steht, das ist ja eine Vielfalt, das ist Wahnsinn. Mhm. Ähm, da weiß man ja manchmal gar nicht, was man nehmen soll und man scheint auch manchmal ein bisschen überfordert zu sein, weil es gibt erstens unheimlich viele Marken, Sorten und dann gibt es natürlich Pränahrung 1, 2, dann gibt es... HA, also du hast es gerade schon angesprochen, diese Hypoallergene, mhm. das ist ja eine unheimliche Vielfalt. Was würdet ihr denn als Hebamme oder was empfiehlst du als Hebamme, den Eltern als erstes zu nehmen? Also es reicht völlig aus, fürs erste Lebensjahr
1: ähm, die Pränahrung zu nutzen. Die ist halt der Muttermilch am nächsten, das ist halt nur ein äh, Kohlenhydrat, sozusagen Laktose, was da verwendet wird. Bei der Einser kommt dann sogar schon das Zucker Saccharose mit rein. Und deswegen ist diese nur bedingt empfehlenswert. Die ist halt von der Konsistenz etwas semiger und soll länger satt machen. Aber man wird füttert damit das Kind eigentlich nur mit Zucker, damit es satt ist. Und das würde natürlich dann auch wieder Übergewicht begünstigen, vermehrte Krankheiten und andere Risiken. Also ist die Pränahrung da am empfehlenswertesten. Und kommt auch der Muttermilch am nächsten. Und das sollte man immer auch mit bedenken, wenn man die Nahrung auswählt. Es gibt natürlich noch andere Nahrungen, die Dreier und die Ziegenmilchernährung, die würde ich erstmal außen vor lassen. Wenn man da ganz spezielle Nahrung nehmen möchte, weil das Kind vielleicht Stoffwechselerkrankungen hat, die man mit bedenken muss, dann muss das immer mit dem Kinderarzt besprochen werden. Der kann dann da besser noch beraten. Ansonsten die hypoallergene Nahrung bei Familien, die Allergien haben. Da ist das Eiweiß sozusagen nochmal gespaltener und soll deswegen weniger Neigung zu Allergien fördern. Ist aber auch nicht komplett ausgeschlossen, dass das Kind trotzdem reagiert. Aber das muss dann auch wieder besprochen werden mit dem Kinderarzt, falls das Kind extrem starke Blähungen hat. Ich würde nicht immer genau empfehlen, gleich auf irgendwie Sonderspezialnahrung gegen all möglichen Beschwerden äh, zu nehmen, sondern erstmal das ganz normale, außer es ist beim Kind oder bei der Familie irgendwas bekannt, äh, würde ich erstmal nur auf die ganz klassische Pränahrung zurückführen.
0: Und letztendlich kann man Pränahrung ja auch geben, bis das Kind abgestillt ist. Also so habe genau. ich das zum Beispiel gemacht. Ich habe wirklich nur die prä gemacht, weil meine man damals gesagt hat, nur Prä, kauf nur Prä. Und <lacht> <lacht> dem Rat bin ich auch gefolgt und habe meine Kinder quasi nur mit Prä-Nahrung äh, großgezogen, wollte ich schon sagen, aber äh, aus dieser Stillzeit herausgebracht. Und weil du das vorher noch mal gesagt hast, dass man die Flasche gar nicht so lange stehen lassen soll. Ich äh, war ein bisschen erstaunt, weil ich kannte das gar nicht, weil das ist ja quasi eine ganze Mahlzeit für die Kinder. Und meine hm. haben die sich immer hinter kippt sozusagen. Also die haben hm. wirklich die Flasche angesetzt und dann auch wirklich ausgetrunken. Mhm. Deswegen kenne ich das gar nicht mit stehen lassen. Das hat so eine so eine Snack-Mentalität, finde ich. Ja, ich gebe ja. dir mal einen Schluck, dann nehme ich es wieder weg. Dann kriegst du mal noch einen Schluck, dann nehme ich es <lacht> wieder weg. Das äh, hat nicht so richtig was mit, mit einer Mahlzeit zu tun, so wie wir es ja auch dann später mit den Kindern machen.
1: Ja, genau. Also deswegen ist es halt auch ganz wichtig, dass man da die Hygienemaßnahmen und auch die die äh, wie viel Pulver man nimmt also dass man da wirklich äh, genaues Maß hat äh, auch wie die Beschreibung je nach Produkt ist äh, dass man da nicht zu viel irgendwie reinschüttet oder zu wenig also genau dass man da einfach sich konkret dran hält äh, gerade auch im Sommer ne? wenn das mild ist, ist es ist ja irgendwie doch auch mild das schmeckt dann halt auch irgendwann nicht mehr und ist einfach auch äh, unhygienisch äh, fürs Baby. Und wir wollen ja alles Gesunde und Gute fürs Baby und deswegen ist es da wichtig, nochmal so ein Bewusstsein für zu haben. Und genau, bei der Einsernahrung wollte ich noch sagen, dass manche merken, dass das Kind vielleicht von der Prä nicht so satt wird, weil es halt einfach etwas dünnflüssiger ist. Deswegen ähm, Machen es manche Eltern, dass sie, wenn sie merken, so nach Beikosteinführung, also so nach sechs Monaten, dass sie dann auf die Einser äh, umsteigen und das noch zusätzlich quasi geben, um die Kinder ja, satter zu machen. Ist aber, wie gesagt, nur bedingt zu empfehlen. Das muss man dann wieder individuell je nach Baby schauen und nach Bedarf, ne? weil äh, Prenahrung darf man nach Bedarf auch geben, wie bei der Mutter mit, äh, bei der Einser äh, und auch bei der Zweier ist es wichtig, dass man da nach Plan geht. Also, dass man da auch gewisse Zeiten einhält und um die Kittern nicht zu überfüttern.
0: Ah ja, das ist auch nochmal ganz gut zu wissen. Also Pränahrung immer nach Bedarf, wenn das Baby Hunger hat und die Einsernahrung dann frühestens ab einem halben Jahr. Und das ist dann aber auch wirklich eine Mahlzeit, die es ersetzt quasi und nach Plan geht man dann. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was du unseren Eltern oder unseren Baldeltern mit auf den Weg geben möchtest? Genau,
1: also ich freue mich auf jeden Fall immer über jede Mama, die motiviert ist zu stillen. Und äh, ich möchte euch nur sagen, also seid nicht entmutigt, wenn es in den ersten Wochen einfach alles ein bisschen zäh und schwerer einem fällt mit dem Stillen, als man sich das vielleicht vorgestellt hat. Es ist eine romantische Vorstellung, die man am Anfang hat. Und die soll man auch haben und man soll auch motiviert sein. Aber es ist leider auch so, dass... Die Brustwarze tut weh, das Baby trinkt vielleicht nicht optimal am Anfang, aber je mehr man mit Ruhe und Geduld daran geht, umso toller ist das Gefühl, wenn man sagt, und dieser er dieses Erfolgsgefühl, ich habe das geschafft und selbst wenn man zu füttern muss, und es gibt ja, habe ich ja schon erwähnt, verschiedene Gründe, dann ist das auch völlig legitim. Es kommt ja auf euer Gefühl an und äh, lasst euch nicht von von gesellschaftlichen Druck oder von anderen Freundinnen, wie die das gemacht haben, äh, unter Druck setzen, sondern findet da euren eigenen Weg als Familie. Und wichtig ist, dass ihr glücklich
0: seid, dann seid ist euer Baby auch glücklich und groß werden sie alle. Und das ist ja letztendlich auch das, worum es geht. Glückliche Eltern, glückliche Kinder. Also wie Emily schon sagte, nehmt euch den Druck raus und macht das, was euch gut tut. Und wenn es die Zwiemilchernährung ist, dann ist das euer Weg und dann ist der auch richtig so. Ja, dann danke ich dir erstmal für das ausführliche Gespräch und wir hören uns dann bald wieder zu einem neuen Thema.
1: Ja, sehr gern. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der heutige Podcast zum Thema Zwiemilchernährung. Und wir haben jetzt nochmal gehört, dass die Zwiemilchernährung ein entspannter Mittelweg sein kann. Denn auf der einen Seite wissen wir, dass unser Baby mit allen wichtigen Immunstoffen durch die Muttermilch versorgt wird. Und auf der anderen Seite können wir als Mama auch ein paar Freiheiten genießen, wie zum Beispiel eine Nacht durchschlafen, während das Baby durch den Partner oder die Partnerin mit der Flasche versorgt wird. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.